0: Leeftijdsstruggles, mijlpalen en kinderwensdilemma's. Ooh, gewoon genant. Ik ben Charlotte. En ik ben Katrien. En je luistert naar onze genante podcast over 30 jaar worden. Ja, 30 jaar. We zijn er nog niet meer bijna. Hè? Jij bent er heel bijna, want Katrien was eer gisteren, gisteren jarig. Ja, ik ben al 29. Charlotte nog 28, bijna 29. Een jonge bloempje hier. Uh, het jong blaadje, blaadje. Bloempje, blaadje. Het is een jong blaadje, toch? Ja. ja. Hier zijn we weer. Echt. Waarom wil je altijd beginnen met een, met, een met een spreekwoord? Ja, maar jij doet dat ook altijd. <laughs> een jong blaadje is het volgens mij. <laughs> um, ja, ik denk dat we niet per se enkel 30 jaar worden, maar gewoon zo van worden ja. En wat, wat komt er allemaal bij kijken of zo? Wat doet dat met je mentaal? Welke druk, ja. En welke lichter op onze schouders? Zowel welke druk, maar ook wat valt er van je af? Ja, ah ja, oké. Okay. Ja. Hoe gaan uh, we beginnen? Ja, bij maar. jou, want jij bent gisteren 29 geworden, dus jij uh, nadert de 30. Uh, dus <laughs> ja, vanaf vandaag. Ik ben vanaf, vanaf vandaag, vandaag nadert je de 30. Ja. Dus hoe voel je je daarbij? Heb je daar? Um, een, heb je daar een gevoel bij? Van, heb je een leeftijd die je eng vindt of zo? Wie weet dat je zegt, ja nee, ik vind 36 pas eng of zoiets. Heb je daar uh, gevoelens bij? Um, gelijk dat ik nu 29 ben geworden, heb ik uh, heel weinig gevoelens bij. Om niet te zeggen, nul. Uh, dat ik 30 ga worden, denk ik voorlopig ook niet mega hard. Het is wel... Ik snap wel dat het zo'n beetje een ding is, um, want vanaf dat je 30 bent, is het wel zo van richt tussen 20 en 30 mocht je nog zoekende zijn. Vanaf 30 wordt het zo verwacht dat je misschien iets minder zoekend toch al wel bent. Um, ik denk dan misschien dat, dat 40 voor mij misschien nog zo wel een fellere is van dan ligt uw leven bij wijze van spreken al vast hoe het gaat lopen. Dat stond ook zo ver weg, hè? Ja. Zo van, hallo, ik ben 9 of 28, ik moet nog niet denken aan 40, want dat ja. is nog zo ver weg, terwijl ik denk, oh mijn god, ik ben al bijna 30. Hoe snel dat gegaan is, zo snel gaat de 40 dus ook komen. Ja. Maar voor mij is de enigste uh, waar ik mee bezig ben qua leeftijd is waar dat we het al in de intro uh, over hadden, is die kinderwens. En dat daar zo een beetje een leeftijd op staat, van... Dat dat toch ongeveer voor je 35ste dan zou moeten gebeuren ja. als je nog een beetje kans wilt maken. En dan zelfs is het nog niet zeker. Maar zo, dat is wel... Daarom zit het er wel zo'n beetje voor mij in een... Uh, dat vind ik wel eng aan het feit dat ik zo ouder ga worden. Want ja. ik moet dan sneller daar beslissingen rond gaan maken. En daarover nadenken. Dus dat is voor mij...
1: Je kunt ook nog aan
0: kinderen beginnen. Allebei mijn tantes hebben hun eerste en enige kind pas op hun veertigste... en één of 42 ste gehad. Dus het, ja, eh, maar dat maar is dan snap, nog minder ja. um, uh, dat is grote kans, gerust, denk uh, ik, dan wel. <laughs> um, ik heb wel zoiets voor mezelf. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben... Uh, dat ik tegen 35 moet ik daar toch een, tenminste een beslissing rond hebben gemaakt... en dan het ook in te, ja, beslissen om wanneer dat we dan ervoor willen ja. gaan of zo. Ja. Ja. Dus wat? hoe is het voor jou? Uh, ik ben 28, dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee, <laughs> nee oh. uh, <laughs> ik word in oktober 29. En ik heb zo dit jaar een paar keer de opmerking zelf gemaakt. of horen vallen van ja, volgend jaar word je 30. En toen dacht ik van, huh, wacht even, ik ben 28. Maar inderdaad, volgend jaar word ik dus 30. Maar ik heb daar nu ook nog helemaal geen... Specifiek gevoel bij. Ik heb mij altijd heel erg gewoon mijn leeftijd gevoeld. En zeker zo nu. Oké, okay, ik word in oktober word ik 29. Maar als mensen nu aan mij vragen hoe oud ben je, dan zit ik al vaak even te denken van. Uh, wacht, ben ik 28 of 29? Dus ik voel mij altijd heel erg zo al naderend naar de leeftijd die ik dat jaar moet worden. Um, maar ik ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel angst voor. Maar ik voel wel zo die stereotypen. Um, Gedachten en gevoelens, inderdaad. die daar rondhangen, Zo van. inderdaad, je moet. Um, gezetteld zijn. Um, of eh, je moet inderdaad. weten wat je wilt doen met je leven. of al een job hebben waar je weet van. oké, okay, hier ga ik voor. Je mag, ik heb zo het gevoel dat je zo niet meer. super zoekende mag zijn. Dat dat zo ja. voor, je jaar, voor je twintigers is. Van, oh, dan ben je nog helemaal aan het zoeken van. wie ben ik en wat wil ik in het leven. Maar vanaf dat je dertig bent, moet je dat inderdaad weten. en daarna gaan streven als je het nog nog al niet hebt. Ja. Dat gevoel heb ik wel. En dan denk ik, heb ik dat in orde? Weet ik perfect wat ik wil? Eh, zo, en, maar dan again vraag ik mij af, weet iemand perfect wat hij wil voor heel zijn leven? Dat kan toch niet? Want als ik zie hoe hard dat ik evolved ben, eh, los van het feit dat ik effectief opgegroeid ben als kind tot jongvolwassenen en, mm -hmm. en volwassenen, los daarvan, gewoon in mijn, vanaf mijn twintiger jaren of zo, hoe dat ik al als persoon en interesses veranderd ben of zo. Dat, allee, het is niet dat het vanaf 30 zo gaat zijn dat je dan stopt en dat je gewoon dezelfde cirkel ja. verder blijft gaan en, en niet meer iets nieuws gaat ontdekken. Dus hoezo nee, zou iemand nee. dat kunnen? Maar inderdaad, het is wel, ik vind het heel erg, um, ja, inderdaad, er zijn heel veel van die stereotypen. Denkbeelden die gewoon op u worden toegepast of geprojecteerd. Deels werkt je misschien zelf in de hand. Want wij hebben nu ook inderdaad we hebben een huisje gebouwd. Ja, dat is eigenlijk een al Een, een, een huisje gebouwd, <laughs> ja, ja, het is geen huisje. Um, dus dan is het ook zo die stereotype dingen van, ah ja, nu heb je een huis, dus de volgende stap is kinderen. Wat, zo, hoeveel hè? kamers hebben jullie? Wat is, ja. die, wat is die tweede ja. of derde kamer voor? Ja. Een babykamer? Nee, zo. Dus, polyvalente ruimte. Terwijl het eigenlijk al helemaal geen evidentie meer is om nog zelf een huis te hebben. En ik bedoel, om niet gewoon te huren, want het leven ja. is fucking duur. Nou, op dat vlak denk ik dan soms wel van: oh, op dat vlak zitten wij in de perfecte generatie van. We hebben nog een huis kunnen kopen, van we hebben veel. Nog net, want nog ik denk inderdaad dat het niet, ook, meer, uh, ja. veel, niet meer voor veel en nummer. Ja. Alleen nu al niet mogelijk is, laat staan inderdaad, met als alles nog eens duurder gaat worden, is het gewoon nauwelijks ja. compleet onmogelijk. Ja. ja, ik heb heel erg zo van, voor mij hangt er zo als stereotype waar rond 30 woorden van. je jeugd is voorbij. Zo van je bent niet meer zo in je twintigers, uh, in je, zeg je dat in je, twinti, je twintig jaren, waarbij je zo nog op stap ging en je zo jezelf nog een beetje meetelt in de jeugd of zo, het jonge volk. Ik heb het gevoel vanaf 30 zit je in een andere fase. En is het zo meer uh, uit eten gaan met vrienden. Um, ja, zo wat...
1: Maar daar heb ik al
0: precies een Fje. Ja, al ik, zo ik precies ook Precies Vanaf ja. 25, zeker, al, zeker als ik van, uh, van studeren eigenlijk af ben. Um, ja, dat dat is, ik zo ja. al merk van... Holy shit, ineens is die periode al voorbij dat er zoveel feestjes zijn. Waar, waar zijn al die feestjes ineens naartoe? En, ja. En voorbij, als we naar een... een feestje gaan, dan wordt het al zo soms de 30 plus party. 30 plus omdat je party. niet meer met de 15-jarige ja. op ja, stap wilt. <laughs> en dan sta je er al van, waarom is de muziek zo luid? Of, oh my god, laatst waren we naar de bioscoop geweest. Mijn mama, uh, mijn broer en zijn vriendin en dan uh, Sinel en ik. En Sinel en mijn mama hebben zo de hele film zo in mijn oor gefluisterd van, Vind je ook niet dat hij veel te luid staat? Het doet echt pijn aan mijn oren. En ik moest toen zo lachen. Omdat ik toen zo voor het eerst het gevoel had bij Sinan. Van, ach, je bent echt oud nu. Zo eh. van klagen in de bioscoop dat het te luid staat. En dat, zo voel ik mij heel erg. En dat is een karaktertrek die ik heel erg heb, maar een hekel heb aan mezelf op dat vlak. Want ze zijn bijvoorbeeld gisteren naar de Beekse Bergen geweest. En dan kun je daar dus met de auto rondrijden. En dan wordt er tegen je gezegd van oké, okay, je mag maar 5 tot 10 kilometer per uur rijden. Hou je ramen dicht. Uh, geef, eh, hou je deuren en ramen in je auto gewoon op slot. En um, dan zijn er veel mensen die hun raam wijd open hebben staan en zo. Dan denk ik, hallo, er lopen hier fucking luipaarden rond. En die mensen zaten gewoon met hun raam open. En dan ben ik zo... Dan jaag ik mij daar zo heel erg in op. En dan heb ik lopen er van... echt luipaarden rond in de Beekse Bergen? Ja, we okay. zijn met de auto door een paar... Pa letterlijk naast de, naast de autobaan lagen twee luipaarden. Okay. En daar waren mensen met hun raam open. Dan kan ik mij dan zo in opfokken van ze luisteren niet naar de regels. We gaan een nummerplaat opschrijven. En zo, eh, zo boos kijken naar en ze, ze als we police. ze passeren. Ja, en dan denk ik, Slot, je bent echt een oud wijf. En Sinan die voelt dat ook heel erg. Als een ik merk dat hij zich zit te ergeren aan mij van kind waar ben je mee bezig? Zo van zit niet ja. zo eh, de oma uit te hangen bij wijze van. Zo de fun police. Ja. Dat ben ik. Ja, vaak. inderdaad. Ja. En dan, en dan voel ik keer, me ja. oud. <laughs> ja, ja, dat snap ik misschien wel. Ik weet nu niet een voorbeeld waar, waar ik het heb gehad, maar ik denk dat dat ook wel zo heb ik gehad van oh zijn we nu die mensen geworden, die nu daar zo zich aan zijn zorgen op gaan ja, maken. Ja. 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 En ook zo van die gedachten over huishouden en uh, ja, zo dingen van, oh, dat moeten we eigenlijk aankopen. Want dat is makkelijk voor in huis te hebben. Zo van die gedachten waarvan ik denk, die heb ik nooit gehad, en nu dat ik, nu dat ik volwassener word denk ik in één keer zoals mijn moeder aan dingen zou denken, snap je? Dat je blij bent als je een nieuw schuursponsje mag gebruiken. Dat ja! het echt zo het moment van je week is. Ja, of zo. <laughs> eh, we gaan weg. Oh, waar moeten we aan denken? Zo, oh ja, dit moeten we zeker niet ja. vergeten. Dat moeten we zeker niet vergeten. En Dan denk ik, dit deed oh mijn moeder voor God. mij vroeger. En nu ben ik ja. dat aan het doen voor ons. Ik heb dat dus ook. Dat ik, dus nu, ik heb zo'n speciaal flesje gekocht dat ik altijd mee kan nemen in zo'n klein tasje. Want ja. dat is een oprolbaar flesachtig ding. is, Waardoor er we altijd al water bij hebben. En dan is het nog vaak tijdens een wandeling. Dan wordt ze dan zo'n vraag heb je geen koekje bij? En dan heb ik ja. wel geen koek bij. Soms zou ik er dan misschien wel een gedachte hebben, maar dan denk ik inderdaad echt, ben ik die persoon geworden? Ja, ik heb dat ook, ik heb dat met vochtige doekjes. Ja, zo, ik denk in iedere situatie, zou ik vochtige doekjes meenemen? En dan denk ik altijd, ja, ik kan eigenlijk nooit kwa kwaad. En ik heb altijd vochtige doekjes ah, bij me. En dan ben ik ook zo de persoon dat dan zo, ik denk, ergens aan het eten is, van jongens, ik heb vochtige doekjes bij als jullie oh, willen. Hè? En dan denk ik echt, oh my god. Ja, ja. Dat vind ik wel grappig dat, dat, dat je dat zegt. Van. Nu heb ik dat inderdaad ook... Ik besef dat ik dat ook wel heb. Ja, maar het is ook... Wij zijn nu verantwoordelijk voor die shit. Hè. Je ja. hebt niet eens nog zo'n zo handtas of bron vol handige dingen... Van je mama die er gewoon nu niet altijd bij is. Ja, en ook zo met visite bijvoorbeeld ook. Van je hebt heel andere gesprekken. En bijvoorbeeld vroeger, als mijn mama toen ik nog thuis woonde, als mijn mama dan bezoek had. Ja, dan, dan zei je wel eens hallo. Je stond er zo eens even een paar minuten bij om wat te praten mm. met dat bezoek. Maar nu is haar bezoek, is ook bewijzen van mijn bezoek. Van ik zit er echt bij en ik zit mee. Volwassen praten. En dan zijn zij ook... allemaal nog echt, echt nog veel ouder dan ik. Bewijzen van ja. mij zo. Ik ben nu op een leeftijd dat ik er makkelijk bij kan zitten. En ook gewoon me daar prettig bij voel. En zij accepteren mij ook als volwassen vrouw met haar eigen huishouden en leven. Terwijl ik vroeger dat Ik dacht, vind dat ja... soms confronterend. Omdat inderdaad sommige, um, ja, familieleden als zo tantes en onkels. Die zouden dan vroeger enkel maar iets aan u hebben gevraagd. Zo van, en, hoe gaat het op school? Of mm -hmm. zet je pas, ja. eh, Of was je nog pas aan het werken? Of weet ik veel. Daar gauw iets. Maar je vroeg eigenlijk nooit echt iets terug. Of in ieder geval, ja. ik niet. Maar nu zit je zo in de positie dat je ook dingen aan hun moet vragen en dat je zo denkt, fuck, ik weet daar eigenlijk helemaal niks over. Waar moet ik in godsnaam beginnen? <laughs>
1: <Of> ja. Zo, <laughs> <laughs> so,
0: ja, dat je... Een beetje, ja, meer moet erin gaan duiken om mensen te leren kennen. En dus ook vragen terug te kunnen stellen. Omdat ik dan dat heel lang gewoon niet heb moeten doen, een ja, vraag terugstellen. Omdat en je niet niets... bij het visite hoorde. Nee. Jij kwam dan zo eens een keer voorbij gelopen in de woonkamer. En zei ze, ah, en hoe is het met jou? En ja, dan, dan, ja, klopt. Ja, dus dat, dat merk ik ook. En ja, dat zijn zo de momentjes als ik er nu op terugblik. van Dat ik denk, ja, je zit nu in een andere levensfase. Zo, je zit niet meer bij... Het kind van, maar je bent nu echt zo een persoon op, je, op jezelf. Ja, klopt. Ja, dat is raar. Ja. <lacht> heb je het gevoel dat je er ook ouder begint uit te zien? Merk je lichamelijk iets van, oh, ik word ouder? Um, niet echt. Ik heb wel sinds um, twee jaar of zo dat ik ineens bedacht holy fuck, als ik ooit met anti-rimpelcreme wil beginnen, moet ik het nu doen en niet als ik er al dan volledig heb. Mm. Dus dat heb ik wel gedaan. Terwijl ik dus totaal niet weet, gaat het een effect hebben, ja of nee? Ja. Je smeert eigenlijk maar iets. Nu, het is sowieso wel... Ik heb er wel wat research over gedaan, dus het is sowieso wel oké okay wat ik aan het opsmeren ben. Daar niet van. Um, um, maar ja, dat is zo het, het ding zo van... Er gaan rimpels gaan komen, waar ik nu nog niet... Zeker, dat ik nog niet meer beter ben of geen last van heb. Er zullen ook binnenkort, dat was ik me nog aan het bedenken, ik moet binnenkort eens een grijze haren gaan krijgen of zo. Heb ja, maar dan niet... ga je bij jou niet zien, want je bent blond. Ja. Dan gaat het veel minder Pas opvallen. Op. Ik, ik... ik bouw grijze haren. Ja? Zoals af en toe sporadisch eentje. Op oh, mijn ja. hoofd ergens zijn. En werd je er dan van verschoten de eerste keer? Of non-issue? Non nee, eigenlijk een non-issue. Oh, ja. Ik trek ik trek dan er ben er wel uit, benieuwd Of van. andere mensen in mijn omgeving trekken hem er dan uit? Want ze, ik denk dat het misschien mijn mama of mijn zus was of zo. Die dat dan voor het eerst opmerkte: van, Oh mijn god, je hebt echt een spierwitte haar tussen je haren. En die trok hem er dan uit om mij dan die haar te laten zien. Zeg maar. Ja. Maar, pff, nee. En, pff, nee, eigenlijk ben ik daar niet. Nee, daar zit ik niet mee in. Mijn broer bijvoorbeeld, die is. Uh, hoe oud is die? twee Nee, wacht, hij is ouder dan. zien oh, nee, wacht, wacht. 31 is die, denk ik. Ja, want ik word nu 29. Dus dan wordt hij 31 in dit jaar. Oh, hij wordt 31. Nou ja, in ieder geval. Die heeft al veel, veel meer grijze haren. Maar zo verdeeld in zijn haar. En zien dan ook. Die, is ook al best, die heeft ook best veel grijze haar, maar dat zie je bijna niet omdat hij zijn haar zeg maar, helemaal kort ik vindt. Ik zou het wel, een, voor mij gaat het wel volgens mij een soort mijlpaal zijn van het feit dat ik op een gegeven moment toch wel dusdanig veel kinde grijze haren zal hebben. Dat ik dan ga beslissen, vanaf nu ga ik het verven. Omdat ik dus nooit in mijn leven mijn ah. haar heb geverfd. Ja. Allee kan ook verkiezen om het te laten staan natuurlijk. Which would also be completely fine. Maar ik ga er dan waarschijnlijk voor om te gaan laten verven. Oh. Dus dan gaat dat voor mij zo wel van... Dan ga ik wel aan een nieuwe soort leven beginnen. Dat ik om de zoveel tijd naar de kapper moet. Terwijl het nu een jaar of zo ertussen kan zitten. Dat ik nog eens naar de kapper ga. Ja, Snap je? Dat zou voor mij wel een impactvolle levensverandering zijn. Ik kan me dat niet voorstellen bij jou, omdat jij blond bent en ik denk dat jij, jij als jij nu grijs haar zou krijgen, gewoon totaal niet opvalt. En dat het eerder heel erg, op, heel erg opvalt, meer opvalt bij mensen met donker haar dan bij jouw haar. Dus om het te kleuren. En ja, ik kleur mijn haar al heel lang. Ik heb nooit uh, langer dan een maand zo hetzelfde. Dus misschien dat ik het daarom ook al heel lang niet bij mezelf heb gezien, omdat ik mijn haar zoveel aan het kleuren ben, dat die grijze haar geen tijd heeft om op te vallen, bij wijze van die ene ja. Die er zo af en toe uh, tussen zit. Och, ik ben daar niet zo uf, mee bezig eigenlijk. En ik weet dat grijze haar me goed staat. Want ik heb mijn haar heel lang echt zilver en wit gehad. Dus dan, kleur, dan bleek ik het gewoon in zijn geheel. Nee, dat is wel waar. <laughs> je... Heb jij van uiterlijk zo al? Ik, uh, ik merk het een beetje aan mijn huid. qua. Ik heb zo meer vlekjes en plekjes overal. Zo, uh, ik heb zo wat moedervlekken erbij gekregen over de afgelopen jaren. Um, waarvan Sinan altijd zegt van die is, dat is een heel donkere moedervlek die moet je eens laten checken dus ik denk oh, moet ik zo eens naar een algemene check-up doen bij een dermatoloog heb ik nog niet gedaan maar zo. daar merk ik soms aan van dat mijn huid niet meer is wat het vijf jaar geleden was maar, maar is het ook iets waar jij aan stoort of is het gewoon een opmerking van oh ja er zijn dingen aan het veranderen Eerder een opmerking van, oh ja, in mijn gezicht of op mijn huid verder vind ik het allemaal niet zo erg. Wat ik wel heb, maar ik weet niet of dat echt te maken heeft met... Dat heeft eerder te maken met dat ik ooit van pil ben veranderd en qua hormonen en zo. Is dat ik uh, eigenlijk nooit, maar dan ook echt nooit, puistjes had. Zeker niet op mijn rug. En nu heb ik zo, ja, veel oneffere huid op mijn rug. En daar ben ik heel lang echt heel onzeker over geweest, omdat het uit het niets kwam. En ik, ik droeg altijd heel graag dingen met een blote rug. En toen ben ik dat echt zo van de een op de andere... Maand bewijzen van ben ik daar toen helemaal mee gestopt. Omdat ik zoiets had van ja, heel mijn hele rug zit vol bultjes. Nu valt het dan weer heel goed mee. Maar dat is wel iets waar ik... Ja, maar het heeft niet per se met ouderdom te maken, denk ik. Het heeft eerder met dan die hormonen te maken. Maar daar was ik wel heel onzeker over. Ja. En dan denk ik ja... Gelukkig zit het op mijn rug bewijzen van. En dan niet in mijn gezicht. Want dat kan natuurlijk ook uh, als je een hormoonschommeling hebt. Dat je zo in één keer dan toch acne of iets krijgt. Dus ja, ik kan zo'n ding eigenlijk allemaal vrij makkelijk loslaten. Wat ik heb, is dat ik zo, maar daar heb ik nu al wel een F'jes. als in een paar maanden of zo, dat ik dat precies actiever opmerk dat ik echt heel vaak stijf ben. Dus dat mijn spieren ja. of iets stijf zijn. En dat ik letterlijk, dus vandaag voel ik me, uh, had ik me het straks in ieder geval stijf gevoeld, ik weet niet wat nu nog is. Uh, en dan was ik dus aan het bedenken, wat heb ik gisteren gedaan? En het enige wat ik gisteren heb gedaan is. Gezeten, gelegen en gewandeld. Ja. Ik heb niets abnormaal gedaan zoals het onkruid uittrekken. Want Dat is trouwens ook nog zo'n volwassen ding dat je ineens moet doen. <laughs> uh, dat je dus heel hele ja. tijd op je knieën of zo ineens moet zitten. Of door je benen aan het gaan. Maar nee, helemaal niet. En toch ben ik stijf. En dan denk ik echt... Wat? Hoe, hoe? Dat, dat is zo? dus van Ik niet genoeg bewegen de hele dag. Van gewoon zitten en hangen op de bank. Ja, nee. Want we zijn wel gewoon gaan wandelen. En we, hebben, ja. we zijn wel op zich wel bezig. Ah, ja. Misschien niet mega bezig geweest, maar ook niet gewoon letterlijk heel de dag niks ja. gedaan. Zo erg was het ook niet. Ja, maar... ik heb sowieso dat ik het... Uh, ik heb dan een hernia ge gehad of heb. Uh, dus ik merk het sowieso dat ik makkelijk zo stijf ben. Of als ik verkeerd heb gezeten, dan merk ik het heel erg dat ik rugpijn heb. Uh, maar dat heb ik wel al heel lang. Dus is dat echt met het ouder worden? goh, ik ben gewoon zo wat... Ja, inderdaad, zo dat stijven, zo dat... Oh, oh, rekken en zo. Ja, maar dat is ook raar, toch? Ja, want dat had, dat had ik inderdaad vroeger ook niet. Of zo, als je inderdaad ochtends opstaat, dat je zo echt even op je bedrand zit en zo echt een beetje zo... Zo een keer naar daar draaien met je rug en naar daar je nek zo een keer uitstrekken. Ja, dat deed ik vroeger niet. Dan was ik gewoon wop, uit bed en klaar. En nu ben ik, ik vind zo... het wel heel beangstigend of een angstig idee om ouder te worden als in hoe, dat we, wat je nu kunt als, qua fysieke capaciteit, is nu soort van het maximum. Het gaat alleen maar minder worden. Ik vind dat wel een enge gedachte. Ja. Of zo van, het ja, want... wat ik nu met mijn handen en mijn vingers kan, dat gaat weggaan op de duur. Uiteindelijk kan ik niet meer te goed gaan kunnen bewegen. Of, ja. het, het, of zo heel veel dingen dat ik denk van, ik zit nu op mijn maximum en uiteindelijk, ja, ik dacht gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind dat wel ja, een rare gedachte. Maar ik heb wel ook gelezen van dat je eigenlijk in je lichaamspiek zit tussen de 30 en de 35. Ah ja, dus de piek moet nog komen. Toch? Eigenlijk moet de piek waarin je zegt van nu voel ik me echt toppie goed, is vanaf nu. Tot de ja, okay. komende vijf jaar. Ja, oké. Okay. Het is baby-making time, uh, misschien. O, toch zo stijf altijd. Als er ook veel zit. It's something's not adding up. Ik heb het ook wel, ja. inderdaad... Maar dat, ja, dat is ook iets nieuw, letterlijk vanaf de afgelopen maand of twee. Van, ik heb, voor zolang ik me kan herinneren, altijd hetzelfde gewogen. En ook, ik schommelde heel makkelijk van... Uh, een kilo kwam er heel, uh, niet heel makkelijk aan, maar ook wel, wel weer heel makkelijk vanaf. Dus als ik ooit merkte van, oh, nou zit mijn broek wat strak... Dan hoefde ik maar een weekje even op te letten en dan was het weer weg. En nu heb ik voor het eerst dat ik dus twee kilo zwaarder weeg dan dat ik eigenlijk altijd heb gewogen. En ik, dat het ook dus niet eraf gaat. En dat ik zo echt al twee of drie weken echt aan het opletten ben van oké, okay, we doen in plaats van vier boterhammen ochtends, doen we er maar twee. En in plaats van um, een groot bord avondeten doe ik het wat kleiner. Zodat ik echt, dat was voor mij vroeger genoeg. Om dan weer terug op mijn normale gewichtbewijs aan te komen. En nu merk ik van, oh, het is niet genoeg, want ik blijf hetzelfde wegen, ook al eet ik minder. En dan denk ik, ja, crap. Dus dan moet ik er echt iets voor gaan doen. Qua beweging. Ik <laughs> ga ja, daarvoor naar een sportaflevering. Ja. <laughs> en dan denk ik wel van heel veel mensen hebben altijd tegen mij gezegd van, ja, maar wacht maar, slot. Je gaat niet je hele leven kunnen blijven eten wat je wil. Omdat ik zo altijd, Mensen zeiden van, ik snap niet hoeveel je, dat je zoveel eet en toch zo dun blijft. En dan had ik zoiets van, ja, ik eet altijd veel en ik heb er nooit een issue mee gehad. En dan zeiden ze, wacht maar, na je dertigste gaat dat wel veranderen of na je eerste kind. En, dan denk, en toen dacht ik altijd van, zal wel. En nu denk ik, crap. <laughs> Misschien hebben ze een punt ja, gehad. Ik zou er ook echt geen zin in hebben om uh, mijn eetgewoontes te moeten aanpassen. Nee, of zo. Want gisteren was het ook, ja, met mijn verjaardag, uh, was van alle desserts zelf gemaakt. Um, door mijn papa. En uh, dan is het ook echt... Dan, dan, die desserts blijven dan ook nog hier staan. Van ja, oh, he, ja. eten ook maar van. Ik heb ja. intussen al zes porties uh, chocomuzen al geeten, <laughs> ja Maar, ja. I mean, dat wil ik ook helemaal niet laten. Maar nu, ik, uh, ik zou het alleen kunnen merken aan, uh, aan dingen die... Aan mijn kledij of zo. Of iets. Waar, want ik heb nu wel geen, uh, geen weegschaal. Maar het is wel... Ik zou het ook wel eng vinden dat zo iets wat je heel vaak aandoet... dat je daar ineens heel fel van merkt. Het zit niet meer uh, ja, lekker. Ja. Ja. ja, dat heb ik dus een dat dan van. echt het feit zou zijn van... oké, okay, nu is er echt iets groot veranderd of zo. Ja. Maar ja, goed. Um, voor mij denk ik... Het, het, het uiterlijke is voor mij denk ik grijs worden wel. Een, het gaat wel een punt zijn. Van de rimpels, weet ik niet. zal misschien denk ik wel meevallen... Um, ja, ik heb ja. bij mij alleszins nog niet het idee dat ik ergens rimpels heb die ik niet al had. Of die bewijzen van opeens... Maar ik weet ook niet hoe erg rimpels zou vinden. Nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld een vriendin en ook nog een, een, uh, een collega van, uh, van vroeger. Die even, oud waren, uh, die even oud zijn als ik. En die ene die, had dus, uh, die deed iedere zoveel weken botox... Uh, en die was dus ook heel casual over. Ja, omdat ja. zij. Ja, botox moet, als je daar iets van moet doen, moet je, je natuurlijk doen. Ook ja. vroeg beginnen. Ja. Je moet vroeg beginnen, want ze zegt van als je rimpelbewijzen van die waar je botox in wil. Bijvoorbeeld zo'n fronslijn eh, tussen je wenkbrauwen. Dat, eh, dat zijn er vaak één of twee duidelijke. En die, zijn, die kunnen zo zich echt zetten, weet je wel. Die kunnen zo echt diep gaan. En zij zei dan van ja, daar moet je eigenlijk al bij zijn met de botox voordat die zo diep is gezetteld. Want dan heeft je huid zich inderdaad die groef gemaakt. Snap je? En dan krijg je het met botox niet altijd meer terug goed. Terwijl als je er vroeg aan begint... dan gaat die huid ook niet Zou zo naar binnen trekken. Zou je sowieso ook doen? Ik, ja, ik voor mijn gevoel niet. Maar de, een van die meiden die dat heeft gedaan... die zag ik daar wel absoluut voor aan. Dus en daar schrok ik niet van dat ze dat, zei dat ze botox niet doen. Want dat was iemand die... Um, erg met haar uiterlijk bezig was, zeg maar... Um, dus dat, ja, daar schrok ik gewoon niet zo van. Maar van die andere vriendin had ik het eigenlijk niet verwacht. En ik begrijp het wel. Ik, eh, van, toen ze me liet zien van... Kijk, dit is hoe het eruit ziet zonder en nu is het net. Snap ik het heus wel. Maar daar had ik het toch niet van verwacht. En toen dacht ik van... Huh, moet ik hier ook nee mee bezig zijn. zijn of zo? Want dan ben ik dus totaal nul. Het enige wat ik heb... Is dat zo mijn ogen... Dat die zo wel, wel hangen soms. Dus ik kan bijvoorbeeld ook zo geen winged eyeliner doen. Want dan hangt mijn oog daar gewoon overheen. Zo hooded eyes. En dan denk ik, sta ik soms in de spiegel zo een beetje aan mijn voorhoofd te trekken. Van oh, dat zou wel een verschil maken. <lacht> maar dat is dan echt. Een, ja, dat is niet met botox denk ik te doen. En dan denk ik ook, ja, als je er dan eenmaal aan begint. Ja, dan zit je eraan vast. Ja, want het, het gaat na op, een paar weken, ja, zakt het er weer uit. En dan ja. denk je, ach, oh, het is weer tijd voor een nieuwe spuitje. En in die fase wil ik, in die cyclus ik vind het wil ook ik niet nee, terechtkomen. Nee, nee, dat vind ik een goede wat je ja. zegt. In die cyclus wil ik niet terechtkomen, want daar heb ik ook. Ik wil niet... Um, ja. Ik, ik, ik wil ook zo niet toegeven aan de, aan de ja, 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 inderdaad. Ja. Ik, dat ik zoiets heb van... Allee, ik wil ze wel bepaalde easy stuff doen gelijk, dus die rimpelcreme of zo. En ik ga proberen om altijd wat sport te blijven doen, omdat ik dat wel belangrijk dan vind voor mijn, mijn lichaam. Dus dat is dan zoiets waar ik van zeg, daar sta ik volledig achter, los van de beauty standard die mm -hmm. er is. Maar inderdaad, dan echt zo van die high-end, of ik vind dat toch high-end ook qua kosten waarschijnlijk stuff gelijk dan botox te gaan doen, vind ik taffing dan wel soms ja, ving dan toch juist weer... Inderdaad, daar, daar voel ik mij ook helemaal niet toe aangesproken... om daarmee te beginnen. Maar mensen die dat willen doen, uiteraard... Ja, in. inderdaad, iedereen is daar vrij in. Maar ik, heb dat, ik voel de druk nog niet om daar overal in mee te gaan. Nee. Maar goed, ik ben ook nog maar 28. <lacht> 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 um, ik Als, heb ook... Ja, ja. Ik, heb, ik had uh, nog zo het gevoel van... Ik voel me op veel vlakken heus wel volwassen. Want ja, ik doe mijn eigen huishouden. Ik doe mijn eigen boodschap. Ik, eh, we hebben een huis. We hebben verbouwd. Ik heb werk. Ik regel alles wel in mijn leven. Maar ik heb wel zo nog eh, heel erg het gevoel van... Um, ik kan wel nog niet zonder mijn mama, bijvoorbeeld. En gewoon dat gevoel van... Ik wil, zij moet nog wel mijn backup zijn om dingen aan te vragen. En toch... Als, ik, als iets niet lukt of ik heb ergens een paniek over of zo. Ja, dan is zij toch nog wel degene die ik bel. En dan denk ik, ja, dat houdt mij zo nog een beetje. Dat, dat gevoel van dat ik uh, nog, er kijk, ik blijf er kind. Maar zo dat je zo ja, dingen aan je mama kan vragen. Dat gevoel geeft mij nog zo van, oh, ik ben jong. Ja, ik vind het ook, dat is ook wel een enge aan ouder worden. Dat je inderdaad, want eigenlijk blijf je toch altijd een beetje kind. Totdat ja. dadelijk je ouders zouden sterven. Hoe? Ja. Zot, gaat tassen, dat zijn? Ik kan dat niet aan, niet die gedachten. Nee, dat je niet die eerste lijns hulp ja. hebt, waar dat je nu, als je een probleem hebt, dat je dan binnen de, de minuut, bij wijze van spreken, daar staat. En je wordt ook direct verder geholpen, zo die... Ja. die die onvoorwaardelijke hulp of zo, ja. dat gaat die niet, dat is wel frightening. Ja, dat is echt. En wat ik wel ook merk, en dat is dan weer dat je wel merkt dat je wat ouder wordt of zo, is van dat de rollen wel een beetje aan het draaien zijn. Hè? Ik voel het nog 100% als mijn mama en dat ze wijzer is dan ik, maar zo, de rollen zijn wel zo wat aan het draaien qua um, bijvoorbeeld, zij hoeft vaak niet meer naar plaatsen te rijden, want wij rijden dan. Snap je, als je zo ergens ja. samen heen gaat en ik. Help haar va eh, wat vaker is aan dingen denken. Van, hé, hey, vergeet je dit niet. Of um, zo, ja, op sommige vlakken merk ik een beetje van... dat ik dingetjes in de gaten wil houden of zo voor haar. Terwijl dat vroeger natuurlijk omgekeerd was. Ja. Dat je zo een beetje de moederrol van je moeder... een beetje gaat omdraaien, de moeder-dochterrol. Ah, ja, dat is wel gek. Ja, dat heb ik nog niet heel erg. Ja, ik denk inderdaad, dat dat bij jou ook wel anders komen. is van Misschien. Ja, jouw ouders zijn ook nog samen. Die wonen, en jouw zussen die wonen nog daar. Maar mijn mama die is dan ja, alleen. Dus dan heb ik ook veel meer het gevoel van... Ja, ik wil af en toe toch wel even checken van... Ja, hoe, hoe is het? het? Ja. Ja, 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 zo dat gevoel. Ja. En dan voel ik me dus zo de volwassene. Ja, nee, snap ik wel. Ja. Ja. Ik vraag ook nog heel veel aan mama. <laughs> en dan weet ik van oké, okay, ik weet nog niet alles. Snap je? Goh. Dear God, ik weet echt helemaal nog niet alles. Daar ben ik ook al wel lang uit. Ik vind het ook heel raar dat je... Ja, ik weet niet. Ik vind het ook raar dat die verantwoordelijkheid... Dat je... Dat je heel, heel het, de financiële kant van de wereld is zo... Of, of, de, of zelfs ook de, de politieke kant van de wereld. Of er zijn nog zoveel dingen dat ik echt zoiets heb van... Ik sta letterlijk op positie nul, want ik ben totaal niet mee. En <laughs> toch, um, toch, ik ben, gelijk voor mij, dat is misschien nu iets kleins, maar allee, kleins, eigenlijk zo klein is het niet, maar bijvoorbeeld gaan stemmen. Dat is, dat is uw verantwoordelijkheid. Ja. En um, heel de financiële kant van dingen, leningen, bankzaken... Omgaan met geld is echt zo huge verantwoordelijkheid. Dat ik echt zo denk van, holy shit, hoezo, hoezo manage ik dit? Ja. Hoezo? En ik doe dat toch obviously niet goed? Ik bedoel, dat weet toch iedereen? Zo van, dat kan niet dat ik dit goed aan het doen ben. Heb ik zo een beetje... Ja, dat snap ik. Hoewel als ik aan jou denk, jij hebt mij ooit zo je documentje laten zien van heel jullie huisverbouwingen. Dus Zo'n Excel bestand waar alles dan zo helemaal netjes in stond. En toen dacht ik dan weer, oef, Katrien doet het veel beter dan ik. Want ik heb nog alles echt in een papieren map qua administratie. Uh, ik heb ook dingen uiteraard op de computer staan. Maar zo, ik weet niet. Ik, ja, ik heb zo weinig vertrouwen in mezelf als verantwoordelijke volwassenen daar komt het eigenlijk op neer oh. <lacht> ik hoop dat je bazen dit niet horen maar ja, ik vind dat wel ik vind dat heel gek dat ik die dingen nu aan het managen ben en dat er geen overkoepelende instantie mij controleert die jou nog controleert <lacht> ja, dat vind ik heel raar ja. maar met je privé dingen ja, ja <laughs> ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Dat voel ik niet zo, maar... Wel de angst van als ik een brief krijg... Um, en dat daar iets in zou kunnen staan. Of zo bijvoorbeeld met belastingen. Ik ben zo bang van de belastingsbrief... omdat ik doe daar zo niks mee. Ik controleer een beetje van... Eh, dat je zo... Ze hebben het dan al ingevuld... maar dan moet je controleren of de gegevens kloppen. Sorry, maar ik controleer daar echt zo met... Een, een wer, ik werp daar eens een blik op bewijzen van. En ik heb zoiets van, ja, ja, dat zal wel in orde zijn. Want ik weet ook helemaal niet waar ik die dingen moet terugvinden. Waar ze naar refereren. <lacht> ja, van die dingen krijg ik ook stress. Maar ik probeer er dan wel werk van te maken. Maar ja, ik krijg er enorm ik, 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 ik doe dat zo'n beetje onder het tapijt vegen. En dan hoop van, ik. Dat het ik zal ik nooit, wel. Ja, maar ja. ik ben dus doodsbang om bij wijze van een brief dan ooit te krijgen van uh, we hebben gemerkt dat je al drie jaar je belastingen niet correct aan het invullen bent. Dus je moet zoveel duizenden euro's betalen of zoiets. Ja. Daar ben ik dan wel heel bang voor. Daar van die angst dingen hebben. Of ook zo, wel, dat dat ineens alles, wat, komt. alles wat echt met strafbaarheid en zo rechtszaakachtige dingen zou kunnen. Ja. Stel je krijgt bijvoorbeeld ergens een boete. Die, waarbij je dan zoveel te hard hebt gereden dat je moet voorkomen of zo. Ja, dan denk ik echt dat ik flauw val. Als ik zo'n ja. zo brief in de bus zou krijgen van. Je hebt 150 gereden waar je maar 80 mocht. En je moet voorkomen voor de rechter om dit te verdedigen. En dan heb ik echt zoiets van. Moet ik nou een advocaat gaan inhuren of zo? Van oh my god. Ja. Wat we bijvoorbeeld ook laatst kregen. Dus we hebben ons huis gekocht en die vorige eigenaren, die hebben dus hun domicilie al die tijd niet verzet. Dus ik, ik krijg nog steeds na twee en een half jaar of zo post van hen in de brievenbus. En dat zijn dus altijd rekeningen en dat zijn dus altijd herinneringen van rekeningen en dan aanmaningen. En nu kreeg ik dus zo'n fluogele brief in de brievenbus voor die persoon die er dus niet meer woont. En er stond dan in van ja, uh, dit is je laatste waarschuwing, dit is het openstaande... Of je hebt nog openstaande rekeningen. We komen en, er dadelijk je inboedel op. We komen, zeg maar, dit is de laatste waarschuwing. We gaan een deurwaarder sturen. Oh. En het was dus ook van zo'n deurwaarder. Dus ik had echt helemaal zoiets van: Holy fucking shit! Schraks staat hier een deurwaarder aan mijn deur. En moet ik hier kunnen bewijzen van hey, ik woon hier en ik ben die persoon niet en zo. Toen heb ik dus die brief ingescand en naar dat bedrijf een hele mail getypt. Van kijk, ik woon hier um, al een paar jaar. Hij niet meer. Uh, hij heeft zijn shit gewoon niet in orde. Ik heb ook geen gegevens van hem. Maar alsjeblieft kom je niet langs. En toen hebben ze mij dan een mail teruggezien van ah ja, heel vervelend. Uh, bla Maar dan zullen we het in het systeem zetten dat dit geen geldig adres Oef. meer is. Dus ik was zo Oef. van, holy shit. <hijst> maar zo, Sinan had het dan al tegen onze overburen gezegd ook. Van ja, mochten jullie ooit zien dat die mannen aan het deur staan of zo? Dan weten jullie dat ook van... Want die zijn altijd thuis en die houden ons huis een beetje in de gaten. Maar ja. zo, dat zijn zo dingen waarvan ik denk... Ik ben echt nog niet volwassen genoeg om hiermee te handelen. <hijst> zo. Nee, ik, heb ook, ik hoor ze ooit dat mensen dan bijvoorbeeld... Um... Ik, ja, ik weet niet, uh, iemand met een fiets een ongeval of zo heeft gehad, of, of, of iemand, een collega die pas een tegen de auto nee. uh, en dan denk amai. ik echt nee, van die shit het eerste wat ik dan zou willen doen, is iemand van mijn ouders bellen ja, vragen, wat mama bellen? moet ik allemaal doen? wie hey, je moet je ik contacteren? Ja, en, 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 en wat moet ik wie, wat, hoe, wat doe ik best? en, ja. en, en ik zou echt, en, en ja, zo van die dingen heb ik echt zoiets van, waar is dus Handleiding van het leven. Ja. <laughs> Handleiding van het leven. Oh, misschien kunnen we dat wel doen, Katrien. Dat is hetzelfde als wat ik ooit zei van een nieuwsbrief van het leven. Ja. Ben je even zo eens terug up-to-date? Wordt je geraakt met, met nieuwe dingen van, hey, trouwens, wist je dat als je een zou aanhoudt, je eigenlijk dit en dit en dit moet dan doen? Die nieuwsbrieven zou ik eigenlijk opstaan <laughs> in een mapje. Ja. Echt, wauw, superhandig. Ik weet ze niet. en als je op die moment, Stel dat je op die moment je mobiele data op is. Weet ik veel. Je kan niet eens op internet. What the fuck moet je dan doen? En je hebt geen ouders om naar te bellen. Wat de fuck moet je dan doen? Even zijn achter in de auto leggen, want daar kun je echt weken van eten. Hallo? Is, <laughs> jij die bang zit voor uh, rechtachtige dingen. Rechtachtige, dat is denk ik... Oh, ah, rechtachtige... Uh, <laughs> yeah. gedoe. Ik denk dat dat wat, lijkt me ook niet echt... Uh, wat je doodrijdt mag je houden, toch? wauw, dat weet je nee. Als dus je mensen doodrijden. Hallo? <laughs> nee, sorry. Ik denk, neem geen, geen lessen van Charlotte aan. Dus, ik denk dat als nee. ik een evenzwijn aanrijd, zou ik daar dan voor aangeklaagd kunnen worden? Of iets als ik dat dan mee naar huis neem? Hallo, uw auto is ook per, per totaal dan, hè? Ja, waarschijnlijk. Oké, okay, maar ja. Dan moet ik eens googelen. Ah wel, maar stel dat dat je mobiele data op is. Ja. Man, dat dan was, sta je daar. Dat echt worst case scenario zijn voor mij. Dan, dan bel dingen... je de 112, hè? Ja, zwart, Als mama niet doen, opneemt, dan bel je de 112. Ja, ja. ik zou dan ja. ook wel naar Wouter bellen natuurlijk. Maar als je dan, dan niet... Wie, ja, zwart. Ja. Ja. Er gaan nog zoveel dingen in het leven gebeuren dat je denkt... Ah, ik heb iemand ja. nodig die even live advies kan geven voor iets... wat ik nog nooit in mijn leven heb meegemaakt... en wat me niemand ooit verteld heeft. Er wordt ook zo weinig verteld, ja. hè? Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Hoezo weten mensen ja... Hm. Ja, omdat die dat dus wat. ooit even zo'n hebben aangereden... en ja. van daaruit dus okay. we weten. Weet je wanneer ik me ook soms oud voel? En dat heb ik nu al een paar keer gemerkt. Zo, omdat er dus een, ondertussen een nieuwe generatie is... en ik had het gevoel van, ik, dat wij heel lang nog bij... die jongste generatie hoorden... En nu zie ik zo van, oh nee, ik ben nu hè, zo die, die bijna dertigersgeneratie aan het enteren. En als ik zo ooit bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, ik had een collega, een nieuwe collega. Of ja, ik ben de nieuwe collega, maar dus een collega die daar dus al werkte. En ik kom er nu bij. En ik stond er aan mee te praten. En ik zei van, ja, en zeg, en hoe zit het met jou? En uh, woon jij hier in de buurt? Dan heb je een vriend of wat dan ook. Uh, en toen, toen heb ik zoiets gezegd van, of, of heb je al kinderen of zoiets? Uh, omdat... Uh, ja, toen, toen maakte zij in ieder geval opmerking Oh nee, nee, daar ben ik nog niet mee bezig, want ik ben 22. En toen had ik zoiets van... Wat? Maar je ziet er toch uit zoals ik? Zo van, <laughs> ik had daar nooit 22... Ja, eigenlijk had ik er wel jonger in geschat dan ik. Eigenlijk, ja, eigenlijk ook niet. Eigenlijk dacht ik van, we zijn twee dezelfde mensen. En toen had ik zoiets van... Holy shit, je bent 22 en ik ben bijna 29... En toen voelde ik me zo oud even. Omdat we zo, er zijn mensen van 20 en mensen van 30 die er hetzelfde uitzien. Ja. En ik weet dat ik ook zo van mijn eigen leeftijd hoe dat wij er als vijftienjarige ooit uitzagen... Ja. zijn de 15-jarigen van nu natuurlijk niet. Want die zien nee. er nu ineens al twintig uit. Inderdaad, dat is ja. echt als ik jeugdfoto's van mij terugzie... en jeugdfoto's van bijvoorbeeld mijn nicht nu of zo... dan denk ik echt van ja, oké, okay, dat is een andere levens gehad. Maar, <laughs> maar zo, als ik dus mensen van onze leeftijd tegenkom... ik kan dat dus heel moeilijk ook inschatten van... zou die eerder 22 zijn of zou die eerder 32 zijn? Ja. En, dan, en dan vind ik het vaak schokkerend als ik dus denk dat iemand zo oud is als ik. Of ja, hè, gewoon zo oud is als ik, gewoon mijn leeftijd is. En dan is hij zo opeens 1 of 22 en dan denk ik, crap. Dan ben ik... Zij zal wel denken, oef, die is al 29. Ja. Dan voel ik me zo eventjes oud. Ja, Terwijl ik dan niet eens ik. echt weet wat oud is. Maar ja. Mijn mama zegt Waarom altijd... zijn we zo bang om oud te zijn hoor?" Ja, de, oud ja, is ja, En zo... wat is oud? Oud is toch gewoon... We moeten toch... Vier zijn en trots dat je oud kan worden. Ja, ik heb zo van de jaren. Ja, je twintige jaren zijn zo om lessen te leren. En dan in je dertige jaren. Hè, hoor je zo te weten wie je bent. En hoor je dat leven wat je wil hebben. echt wel te, uit te bouwen, bij wijze van. En dan, ja, je veertigste is dan zogezegd je tweede jeugd. En dat hoor je zo wel vaker. En ik weet dat mijn mama die zegt dat heel erg. Van oh, op mijn veertigste voelde ik me echt op mijn allerbest. Qua lichaam en qua gevoel en zelfzeker. En uh, dus dan denk ik: oké. Okay, dan eh, hoef ik niet zo bang te zijn om ouder te worden, want eh, ik voel me nu prima. Blijkbaar is je de, de jaren dertig ook nog niet zo slecht. En dan hoor ik ook nog eens van, oh, je jaren 40 is helemaal geweldig. Dus ja. dan, daar stel ik me dan een beetje in gerust. Maar Het is ook een rare gedachte als je weet dat je nu dus bijna de eerste dertig jaar van je leven hebt gedaan. Oh. En dat je misschien nog twee derde, hè, want mensen worden best oud tegenwoordig, nog dit maal twee gaat meemaken. Hè? Als je nu ziet wat je al hebt meegemaakt, bedoel je, levensfases zijn al zo snel voorbij gegaan: van kind tot ja. puur, tot ja. jongvolwassen, tot volwassen. Dat, tot zijn, volwassen, zo, ja, en, en, dat en... zijn een beetje beangstigende gedachten eerder. Dat is dan, is dan voel ik me raar. Nog niet per se oud, maar dan denk ik: oh, dit is mijn ene leven. Leef het. En soms <laughs> vind ik het ook raar van. Wat het is wat als ik nu tien jaar geleden een andere keuze had gemaakt, dan had ik een heel ander leven. Ja. En was ik toch dezelfde persoon in een heel ander leven. En dat had gewoon ook gekunnen. Maar de beslissingen die ik heb gemaakt, hebben ervoor gezorgd dat ik nu een soort van dit pad aan het bewandelen ben. En dat het niet meer 360 graden gaat draaien. Het gaat nog wel veranderen. Maar het is wel een soort van een pad wat ik aan het volgen ben, dat ik misschien. Als ik een andere keuze ooit had gemaakt, een heel ander pad was geweest. Ja, maar dat, dat kan altijd nog. Ik bedoel, je kunt dat kan nu ook nog altijd. Dat kan je ook nog altijd. Ja, maar toch vind ik dat soms beangstigend dat je wel al bepaalde dingen, het feit dat ik een huis heb in Lommel, ligt ja, je locatie ja, ja. al vast hier ja. in Lommel. Nu niet vast vast, want uiteraard, ik kan zeggen, doei, en ergens anders gaan ja. wonen. Maar snap je, ik ben ook getrouwd. Ik heb zo wel het gevoel van. Shit's, shit's real. Ja. Dit, dit er is wel al een soort ja. pad dat wel nou, een ook beetje daar, vaststaat. Ook daar kun je vanaf, hè, Katrien. <laughs> <laughs> Tuurlijk. Ik wil zeker niet zeggen dat je er niet. Maar snapt je wat ik bedoel? Er is ja. zowel een bepaald richting gemaakt van je pad en dat gaat niet meer 360 graden wijzigen. Unless you want to, dan natuurlijk, dan gaat het nog wel. Maar ik bedoel, maar we zijn al wel echt in een richting aan het gaan. En ja, ik begrijp, soms het, vind ik dat ja. wel eng van ja. shit er liggen al bepaalde dingen wel eigenlijk als soort van vast, quote-unquote vast. Snap je? Dat ja. vind ik zo wel iets angstig, angstig, ja. ja Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Soms vind ik dat heel erg gek. Want ook als je dan denkt, ik ga nog wel twee keer dertig jaar, dus allee, dat we nu nog maar een derde ver zijn misschien van ons leven, terwijl dat dit al allemaal vast ligt en misschien ook dus zo gaat blijven, vind ik ook raar. Dat dat altijd zo gaat blijven. Terwijl ik dat ook wel wil, maar ook is het heel raar. Ik ja. toch echt zo'n psychologische <laughs> mindfuck. <inderdaad>. <laughs> maar ja, goed, dus als ik daar te veel over nadenk, vind ik dat is allemaal eng en soms denk ik dan echt, oh, ah, fuck, what's, what's happening? Ja. <laughs> ik snap dat, maar ik heb dat, ja, ik heb dat ook wel, als je soms inderdaad zo blijft hangen op dezelfde vraagtekens in je hoofd, dan kun je zo even crazy worden. <laughs> ja, dus ja. En dan, ja, heel met alles met die... Uh, ik weet niet, moeten we het daar nog over hebben? Kinderwens, ja. Yeah. Wij Ach, zijn daar alle twee ja. zo heel erg nog zoekend in. En sommige ja. mensen weten het dan al. Of er zijn mensen die inderdaad vroeger bij u in de klas hebben gezeten... en die nu al met vier kinderen rondlopen. Oh dat my, ik denk, holy ja. hoe hoezo... Is dit gebeurd en, en wist je dat dan zo zeker? En zo weet ik dit niet zeker? Dat, en... Ja, dat denk ik ook wel. Als ik zo inderdaad <tie> vergelijk met andere leeftijdsgenoten... dat ik denk, holy shit, inderdaad, die hebben al twee kinderen. En dan, dan, ja, dan ga je vergelijken en afvragen van wat is beter of zo... Want doe ik het dan beter? Ja. Of, doen, of zijn zij handen, uh, be, beter bezig? Of hebben zij hun leven beter op orde omdat ze al weten wat ze willen en daar ook mee bezig zijn? Maar het ding is dat je nooit uh, weet, weet het nooit weet, want niemand is 100% eerlijk en niemand zal ooit zeggen, weet je wat, die vier kinderen zou ik nooit gedaan hebben als ik weet hoe dat het inhield. Niemand gaat dat 100% eerlijk zeggen. Dus je weet het ook letterlijk nooit. Je kunt er niet achter komen of ze ooit gelukkiger gaan zijn dan ja. u of andersom. Ja. Ja, en als dus je dat zoiets wel toegeeft, van... is dat chockerend. Want ik heb een collega gehad die zei van... als ik nu de tijd kon terugdraaien... zou ik niet opnieuw kinderen hebben. En hij zegt van... ik zou mijn kinderen niet weg willen. Hè? Ik zou nu niet zeggen van... oké, okay, als ik op een knopje kan duwen... ben ik ze kwijt. Dat niet. Maar als ik opnieuw zou kunnen kiezen... zou ik het niet opnieuw doen. En dat was toen zo chockerend... voor sommige andere collega's... die dan ook kinderen hebben... die echt zo... ja, hem daar echt op aanspraken van... ja, ik vind het echt niet oké okay dat je dit zegt. Terwijl ik zoiets had van... Oh, verfrissend ja, ik heb ook, iemand iemand, dat eerlijk zegt. ook ooit één iemand gehoord die inderdaad effectief zei van... Zonder een kind waren we even gelukkig geweest. Ja. Hoewel dat we nu niet meer zonder kunnen. Ja. Omdat je de persoon hebt ontmoet, dat je een kind hebt ontmoet <laughs> en dat er gewoon iemand leuk blijkt te zijn. Ja. <laughs> maar um, ja. dus dat vind ik ook heel verhelderend dat... Maar toch heb ik niet het gevoel dat we veel van die verhalen horen. En inderdaad, het is constant vergelijken. En het is altijd zo so die what if en die fear of missing out. Van, ja. Zouden we nog 50% gelukkiger kunnen worden? Ja, waarom nemen we die kans dan niet? Omdat misschien ook, worden we ook 50% minder gelukkig. Of misschien wel 100%. Of ja, ja and, and, yeah, I don't know. Het is zo al die... En daar ben ik dus die die time-sticking, het feit dat onze eicelletjes met uh, ja, de tientallen al... eruit zitten te gaan per <laughs> uur, weet ik veel. Ja. Ik weet niet de juiste cijfers, maar het is compleet belachelijk dat we de meeste eicellen bij onze geboorte hebben, want dan kunnen we nog niet eens kinderen ja. maken. Dus ik vind het een compleet belachelijk systeem. Lichaam, als je aan het luisteren bent, verander jezelf. Ja, en ik probeer dus heel erg voor mezelf met de hele kinderwens, probeer ik er heel nuchter in te blijven. Uh, ik weet niet of ik dit al ooit eerder had verteld in een andere aflevering en zo, maar ik heb heel erg de angst dat dus als mijn, uh, zo je moederklok gaat tikken, dat is iets emotioneel. Snap je? Dat zijn je hormonen die je hersenen overnemen en implantaten bewijzen van, of implementeren in jouw hersenen dat je kinderen wil. Dus, en dan ben ik dus heel bang dat ik aan kinderen begin, terwijl eigenlijk nuchtere, nadenkende Charlotte op dit moment eigenlijk altijd heeft gezegd Nee, ik wil denk ik niet. Want dit en dit en dit en dit. Zeg maar, ik heb nu zoveel meer nee's in mijn hoofd dan ja's. Ik heb bijna geen enkel gevoel dat ja zegt. En ik ben dus heel bang dat als ik over bewijzen van drie of vier jaar dan tegen de 35 zit. En dat zo je moederklok begint te, te rinkelen. Dat ik niet meer over mijn um, echte gevoel. Dat... Ja, dat ik niet meer mezelf ben. Ja. Maar overheerst wordt door dat gevoel van het is nu of nooit. Je moet er nu aan beginnen. Je wilt een moeder worden. Terwijl dat eigenlijk niet is wat ik al 28 jaar bij wijze van voel of zo. Ja. Daar ben ik heel bang voor. Dus ik probeer, zo, ik probeer daar heel nuchter in te blijven. Maar iedereen zegt dan ook van ja, maar op een gegeven moment ga je dat ook... Je gaat dan ook denken dat je het wil. Snap je? Omdat dat iets... ...emotioneel is, iets hormonaal... ...wat jouw hoofd het, ook Is dit feitelijk... ...is dit wetenschappelijk... ...wat u nu aan het zeggen bent? Goh, ik zou het, ik denk, denk dat ik het... Kom, ...zou kunnen vergelijken bij van... ...met uh, een rare vergelijking misschien... ...maar zo geil zijn. Dat is, iets <lacht> dat is iets hormonaal... ...dat heb je eigenlijk niet in de hand... ...maar je bent het of je bent het niet... En dat is denk ik met moeder willen zijn ook. Maar je wilt het niet. En je hebt het niet die, onder controle. Die tikkende, en je kunt dan nog wel klok. Ja. Dus dat wetenschappelijk ah, feitelijk oh, dat vraag ik mij niet. af. Want soms denk ik ook, is dat niet gewoon de sociale druk dat je op alle sociale media van alle mensen van dezelfde leeftijd ziet dat die kinderen krijgen. En dat jij ineens bedenkt, fuck, we moeten dit ook doen. Ja, dan zal ik er maar aan beginnen. Of zo, so, I don't know. Nee, dat heb ik niet zo. So. Of ja, daar laat ik me toch... Dat is niet wat mij ja, tot nu, ik nu vraag toe ik me af Of dat, of dat, dat die, die biologische klok... of dat niet gewoon een mythe is. Dat ja. ik me af. Ja. Nou, dat vraag ik me dus eigenlijk ook af. Maar ik ben dus heel bang dat als het echt is... dat ik daar dus intrap. Ja. Terwijl ik eigenlijk... <laughs> Nu dat mijn biologische klok gewoon <laughs> nog aan het slapen is, zeg maar. Dit is ook een mindfuck hoor. Als je mijn dingen juist een mindfuck vindt, <laughs> deze is er ook eentje. Snap je? Zelfde de biologische klok is inderdaad echt. <laughs> Dan wil ik eh, de batterij er even uittrekken. Want ik wil niet... Ik wil, als ik een kind zou maken... Wil ik dat dat 100% een bewuste keuze is. En ik heb het gevoel dat het heel vaak een hormonale keuze is. En dat wil ik niet. Ja, want dan daarna, als die hormonenbewijzen van over zijn... dan zit je wel vast met dat kind. Dan van, kom je tot je reden leven. en dan denk je, what en have dan I denk done? Je, what the fuck heb ik gedaan? Want dit is eigenlijk, dit is dit, nou heb ik precies wat ik eigenlijk nooit wilde. Omdat ik paniekmoment had, omdat mijn biologische klok aan het tikken was... dus heb ik er maar eentje gemaakt. Maar eigenlijk heb ik heel mijn leven gezegd, nee. Wat ik ook een heel enge gedachte vind, is... stel dat we uiteindelijk zouden beslissen... ja, we willen een kind... Dat je het dan probeert. En dat het dan niet lukt. Ja. En of je dan zou kunnen bedenken van... Ja nee, we hebben ook zo lang getwijfeld om een geen te doen. En dit is nature telling us. Dan doe het maar niet of zo. Ja. Of, I don't know. Dus dat, het, is ook van, het is ook niet gewoon van... We beslissen om een kind te hebben, dus hebben we een kind. Dat, dat is dus niet zo. Ja. Dat vind ik ook ik, eng ja. dan. Meer. Ik heb daar heel intense gesprekken ooit uh, mee, uh, over gehad. Omdat... Ja, dat ging toen over... Stel je hebt een miskraam of zo, en ik voor mezelf, hè, dat is puur voor mezelf, had toen meteen de gedachte van: stel ik zou een miskraam hebben, dan denk ik echt dat dat mijn lichaam is die ook bevestigt: van eigenlijk wilde je dit ook niet. Ja, ja. ja ik ga er nu niet te veel op in, maar ik had zo heel erg het gevoel van: dit is misschien, weet mijn lichaam. Dat je... Misschien weet niet mijn lichaam het antwoord en wilt hij het zo vertellen. Nee, of zo. Misschien, stel, ik ga tegen... Uh, kijk, eigenlijk voel ik van binnen. Op dit moment. Eigenlijk, ik schrijf het nog niet in... Uh, ja, in steen. In steen, of steen, steen je inderdaad. Ja. Ik, het is niet schrijven. Waarom je Ja, waarom doe je dit? Het is volgens mij niet schrijven, het het niet in steen kappen. Ja, steen ka uh, bijtelen. Steen. We mogen dat um, niet doen. Ik karf het niet in, in een, een steen. Ontstegen. Maar... <laughs> Ik, mijn gevoel zegt nu, je wilt geen kind. Stel, ik ga tegen dat gevoel in en ik heb wel een kind en het zou dan dus niet lukken. Dan denk ik dus ook, teruggaand van, misschien is mijn lichaam ook dus nu al aan het zeggen van, maar Charlotte, je kunt geen kind hebben. Dus we gaan alvast ook ervoor zorgen dat je er ook geen wil. Snap je? Want het gaat je toch niet lukken dat mijn lichaam dat naar zichzelf aan het communiceren is. Dit is echt... Een complete mindfuck aflevering. <laughs> deze zegt, mensen gaan niet kunnen gaan slapen inderdaad... na deze aflevering. <laughs> en we zijn veel te hard aan het uitweiden over die hele kinderen, We Hadden we maar een aflevering apart over moeten maken. <laughs> Maar nee, maar ik vind wel... Het, is, het past wel in deze aflevering, want ja. ik vind dat het wel iets is... Want dit is wel die levensfase. Dit is ja, echt die fase. Waarbij je daarover aan het nadenken bent. En het is gewoon eng dat sommige mensen dat precies maar beslissen... Gelijk dat ze beslissen wat ze gaan eten die avond. En dat andere mensen er letterlijk vijf jaar over moeten nadenken om te beslissen... gaan we een kind hebben of niet? Ja. Snap je? Dat is ja. gewoon raar. En dat, ik heb, je ziet dat zo gebeuren in je omgeving... dat voor sommigen een normaliteit is... en voor anderen is het zo van... we wachten eens even, willen we dit eigenlijk? Ja. Zo. ja. ja. Ik heb gewoon het gevoel van stel, we zouden nu... zeggen van oké, okay, we willen eraan beginnen... en het blijkt niet te lukken voor ons of wat dan ook. Dan denk ik dat ik bij mezelf zou denken... Ja, maar dit wist, had het niet moeten zijn. Ja, ik also. wist dit al. terwijl Want dit is waarom ik het niet wilde. Ja. Terwijl voor heel veel mensen, die willen misschien wel heel graag een kind. En als het dan toch een miskraam is, laat het is... zeker niet er tegenhouden. En als je er verder voor wilt gaan, dan doe het zeker en luister dan niet meer. Absoluut, hofzet. Ik zal nog even een klein feitje erin gooien. Omdat ik hoorde dat laatst. En toen dacht ik, oh, dat is misschien ook iets wat niet veel mensen weten. Maar ik had een uh, kennis en die wilde heel graag veel kinderen. En ik postte zo'n beetje van: en zijn jullie er dan ook echt mee bezig? Of eh, hoe gaat het daarmee? Of zo. En toen zei ze: well, ja, maar ik heb een paar maanden geleden een miskraam gehad. Dus ik ben er nog even van. We hebben daar na even pauze in gelast. Maar we gaan nu binnenkort alweer weer proberen opnieuw. En toen zei ze dus ook van één op vier zwangerschappen. Zet niet door. Dus eh, is een miskraam of lukt niet of wat dan ook. Uh, en van dat, je inderdaad dat, dan, dat je daar zeker niet moet door laten discouragen. Van, eh, opmoedigen. Ga vooral door. Want blijkbaar is het al één op vier die al niet lukken. En ja, dat, daar schrok ik van. van ja. Dat is echt heel veel. Dus ik heb ooit wel een ander cijfer gehoord, dat volgens mij wel niet één op vier was, maar iets minder kans. Maar alsnog veel kans, gelijk zo één op tien zat in mijn hoofd. Maar ik, weet niet, ik ja. weet niet waar ik dit ooit heb gehoord en of dit trouwens een goede cijfer is. Maar in ieder geval uh, denk ik inderdaad dat miskraam iets heel uh, norm, meer normaler is dan dat we denken dat het normaal is, omdat het in die taboe-sfeer hangt. Ja, ja. Ja. En niet iedereen vertelt erover, dus ja. ja. Uh, um, moeten we het nog ergens over hebben... Ik had nog, um, wat ik van mezelf heel onvolwassen vind, is dat ik nog steeds fucking naïef ben en nog steeds mega onhandig ben, dat ik denk, wie heeft me ooit leren leven, want I can't do it. Leren leven. Je ouders, het is een rechtstreeks steek naar je ouders. Katrien. Dat bedoel ik zo niet, maar ja, yeah, I don't know. Ja. Soms denk ik echt, mensen kunnen me letterlijk nog van alles wijsmaken. En er gaat geen volwassen bel rinkelen van. Hé <lacht> Katrien, hallo, je weet dit toch? Dit is dit een algemene kennis? Dat ze je nu iets aan het wijsmaken zijn. Oh ja, maar dat, dat gevoel ze bij heb ook. ik zo van. Ze kunnen mij nog altijd beetnemen alsof ik een kind ben. Ja. Dat vind ik een eng gevoel. Dat, dat geloof ik ook meteen bij jou. <lacht> <Fuck>. <lacht> dit is een rechtstreeks steek naar mezelf. <lacht> nee, ja. Dus dan vind ik, zo die naïviteit vind ik iets heel erg onvolwassen van mezelf. Ja. Maar dat is ook wel net heel aandoenlijk. Zo, dat is iets heel schattigs en kinderlijks wat je nog over je hebt. En dat is toch net ook iets leuk. Ja. Daardoor straal je nog heel jong uit. Ook al ben je bijna 30. Ook al ben ik bijna 30, zegt de jonge volwassen. Nog, volwassenen. nog drie, langs 64 dagen, Katrien. Ja. Ja, ja. Ehm... Ja. Um, Weet je wat ik. Ik had dat pas aan iemand uh, haar stories gezien. <laughs> wist je dat er zuinig gedroogde druiven zijn? Ja. Dat wist ik niet. <laughs> <laughs> ik heb echt nog dagelijks van die dingen dat ik echt denk: hoe huh? Hoezo weten mensen dit? Wist ik niet. Dat wist ik wel. Ik besef niet zo dat als ook... je er water inspuit met een spuit, dat je er een druif krijgt of zo, hè? Nee, ja, daar ging ik nu ook wel van uit. Maar dat, ik, ik heb er gewoon nooit over nagedacht. Ik zag gewoon de rozijnen altijd los van andere dingen en druiven het los is ook van andere niet dingen. Zo dat als je druiven zo lang op je aanrecht laat staan, dat het dan in rozijnen verandert. Ook niet, hè? Nee, nee. nee. Dan moet je, dat, nee zo werkt het niet. wel, maar het is me dat jij die shit weet. En wist je dus dat... dat is algemene kennis inderdaad. Een okay. t-shirt heeft eigenlijk de vorm van een t Wist ik ook niet, nooit ben Ineens is dat een feit. Snap je? Ik snap hem, ja. En dan denk ik, waarom heeft niemand mij leren leven? Waarom heeft niemand die kennis in mij geduwd? Ja, I don't know. Oké, weet je ook dat het de veenek van een t-shirt dus ook is, omdat het dan een veenekje heeft? Ah, wel, en dat wist ik dan volgens mij wel. Want dat verbaast me dus nu niet als je dit zegt. Maar als je dus nu juist zou hebben gezegd, rozijnen zijn gedroogde druiven, zou ik hebben gedacht... Wat? En zo zijn er volgens mij nog zoveel dingen bij mij. Er zijn nog zoveel ja. dingen die mensen zeggen dat ik echt denk, <laughs> kan dit, kan dit ja, ben... dat je even gedeeld worden in die nieuwsbrief dus? Over het leven? Ik ben heel erg aan het denken wat ik zo nu nog kan ja, zeggen. Ja, kijk, wat... maar jij weet heel veel van die weetjes. Ik, ik, ja, ik ben heel erg raar met Vogels plassen niet. En als ik ook. Had je daar ooit over nagedacht? Nee. Nee. goed, dat is uh, meer... Katrien. Wat? Vissen plassen in het water. Ja. Oké. Okay. Maar plassen ze? Ben je er zeker van? Nee, eigenlijk niet. Nee, is zo. Bij goudvissen komen er altijd zo'n gek staafje. Gek ding. ding maar vogelpoep is dan vochtig. Dat is goed klas. Dan zit het water, het vocht er meteen bij. Want als een vogelpoep. Ja. Op je raam het valt splet je splijt. een beetje. Pipi met kaka, ja. Maar misschien moeten die uit nature natuur geen pipi doen. Dat kan ook, hè? Ja. Ja, I don't know. Ik ben geen viskenner. Vogelkenner bedoel ik. <laughs> <laughs> en dat stof in je huis voornamelijk uit gewoon dode huidcellen ja. bestaat. Al maar niet één stof. Ook nooit bij nagedacht. Niet één stof in je huis, maar zo 80% van de lucht is hu zijn huidcellen. Zo, <hast> nu heb ik zo 80% van jouw huid ingeademd. Oké. Okay. Dat That is weird. Ja. Oké, okay. dat is vies, maar ja, dat is, het. Dat is life. Ja. ja. Ik heb ook nog altijd... Ik ga het gewoon even er nog in gooien. Uh, dat is dus iets op de grond valt. Dus je wilt uh, de, de deur toedoen met de sleutel. sleutel ja. wat op de grond. En je wilt zo de sleutel nemen, maar al terug omhoog gaan. Omdat je dus van... Ik heb hem nu en ik ga alvast weer omhoog... <laughs> Maar dat je hem dus niet hebt en terug naar beneden moet gaan en ook weer alvast omhoog gaat, omdat je denkt dat je hem hebt en opnieuw de sleutel niet vast hebt. Ik hoop, ik hoop dat mensen dit herkennen. Dus maar dit heb ik heel vaak, dat ik denk dat ik het al heb, maar ik ga omhoog en dan heb ik het nog niet, moet ik mij weer bukken. Ga ik weer omhoog, heb ik het opnieuw niet dus... en moet ik het dan nog eens... Dus eigenlijk om terug te komen op het begin van de podcast, jouw vingers en handen werken nu al niet meer. Ik weet niet, ik heb zo van die dingen dat ik denk, in godsnaam, ze kunnen mij toch niet als volwassen bezien? Dit is ik raar. Deze scène zien gebeuren. Ik heb dit heel vaak aan je de hand. Er staat gewoon zo: yoga-rechtstuk. <laughs> kan ik meteen aanraken? Nee, ik, ik wil dan een kledingstuk pakken en je grijpt dan voor, maar je gaat dan al terug recht, want je denkt dat je het al ongeveer hebt, maar je bent al te vroeg recht. Ja, ik heb dat heel vaak aan de hand. Ik hoop heel erg dat iemand ons laat weten dat hij dit ook meemaakt, want... Ja, ja. Swat, uh, ik heb nog zoveel van die onhandigheidsdingen, maar daar gaan we misschien niet over uit. dat nee. hebben we ook al uitvoerig besproken in de volwassen zijn aflevering en het niet volwassen zijn voor Katrien. Oké, okay, dus hebben we het. Yes. We, hebben, we hebben onze shit nog niet volledig together. Ook al maar we zijn we eigenlijk 30, niet echt bang om ouder te worden. We zijn niet bang om ouder te worden. Ja, we bepaalde dingen voor uh, het getal niet zo. En misschien Mensen dit... moeten gewoon de verwachtingen niet op ons leggen. We gaan dat ook niet bij andere mensen doen. Gaan we ja. beloven dat we dat niet bij andere mensen doen? Ja. Ja, ik doe dat zelf gewoon Ik zal nooit tegen iemand zeggen. En wanneer beginnen jullie aan kinderen? En wanneer ga je alleen worden? Ja. ja, ik weet niet. Misschien soms het zit er wel echt ingeburgerd in, hè? Maar ik ga ja. erop proberen te letten. Ja. Oké. Okay. Random afterpraat. Ik heb een random afterpraat. Iets wat uh, er nog aan gaat komen, uh, waar oh? ik uh, erg stress voor aan het opbouwen ben. Terwijl ik denk, slot, waar ben je mee bezig? Ik heb nieuw werk. En ik heb. Um, het is in een best wel nette omgeving. En ik heb mijn benen vol tattoo's staan. maar mijn armen niet. Dus ik heb al regelmatig blote armen. Maar ik heb dus tot nu toe altijd al... Of een lange rok of dus gewoon broeken aangehad. Maar het is heel erg zomer. Um, en ik heb dus... Het is een mega drempel voor mij. Om dus de eerste keer met blote benen naar het werk te gaan. Omdat ik dus... Tattoos op mijn benen heb. En niemand weet dat daar. En ik heb geen zin... In de reacties erop. Of ze nou positief of negatief zijn, ik zou gewoon zo graag. Neutraal. Gewoon, je wilt eigenlijk, ja. Ja, doe gewoon alsof dit normale benen zijn. Je hoeft niet te zeggen van. Oh, oh my god, ik wist niet dat je zoveel tattoos had. Of. Oh, alleen, daar had ik nu echt niet gedacht. Of, en wat betekenen ze allemaal? Oh, laat ze zien. En. Nee, ik wil gewoon dat mensen niks zeggen over mijn tattoos. Maar ik voel heel erg aan dat het daar een omgeving is. Waar bijna niemand tattoos heeft. Dus er veel reactie op gaat komen. Ja. En daar heb ik gewoon zo geen zin in. Dat ik dus aan het vermijden ben. Dat je al bijna zo een mailtje gaat moeten sturen. Ik ga morgen met uh, geen lange broek komen. Je gaat dus mijn benen zien. Staan tattoos op. Maak er alsjeblieft geen punt van. Doei. Ja. <laughs> ja. <laughs> of wat ik, wat ik nu dus aan het denken ben om te doen. is, Ik heb zo'n... Um, Zo'n scherm achter mijn computer staan. Dat zo'n beetje uh, mijn collega tegenover... Zo wat afschermt. Dat ik zo mijn eigen... Een privacy, pri een privacy wandje inderdaad. En daar wilde ik zo foto's en ditjes en datjes in prikken. Zoals die muur die jij hier bij wijze van hebt. Met allemaal leuke kaartjes en, de, en zo. En toen dacht ik van... Als ik daar nu een foto op prik waar mijn benen op te zien zijn met tattoos... dan kunnen mensen bewijzen van <laughs> al... een van beetje al, eraan gewend geraakt, al aan gewend geraken als ze voorbij mijn bureau komen... of ze zien die foto's en oh leuk, is dat, oh, is dat je vriend? Of oh, is dat je hond En dan... oh mai heb jij zoveel tattoos op je benen... dat ik bewijzen van al kan commenten op de foto? <laughs> zodat ze het bewijzen van eigenlijk al weten van... oké, okay, onder die broek <laughs> zitten tattoos... zodat ik niet... Maar dat op het zou je dan wel oké okay vinden omdat het dan minder direct confronterend is omdat het op een foto is. Ja, ik wil niet... Omdat op de foto kunnen ze alleen maar dan beseffen van... Oh, oké, okay, ze heeft tattoos. En dan kunnen ze wel zeggen van... Oh, ik wist niet dat je zoveel tattoos had. Maar dan kunnen ze niet op dat moment zeggen... Trek je broekjes uit dat ik ernaar mag kijken. Maar als ik dan de volgende dag in een jurk kom... Dan zullen <laughs> ze misschien minder geneigd zijn om dan te zeggen van... Oh, dat wist ik niet. Kom maar, laat eens zien. Snap je? Ja. Mm, yeah.
1: Dat is hetzelfde als
0: dat iemand zijn benen ja, bewijzen van... Ja, nee, okay. ik ga die vergelijking niet eens maken. Maar dan zou je dus... Maar als je dan de tactiek doet met je privacy -want foto ding Dan moet je dus bijhouden of iedereen het gezien heeft... <lacht> om dan te beslissen, vanaf nu kan ik dus vrij... Ja, ik snap wel, ik snap wel dat het vervelend is. Ja. Het is ook... Um, ja. Ja. Ik, weet, ik denk dat ik misschien zelf mij er ook schuldig aan zou maken om er iets van te zeggen. Als ik voor het eerst iemand zie en die er is dus helemaal, dan zou ik ook wel... Ook wel omdat ik het meestal zelf heel mooi vind, zou ik er wel iets van willen zeggen. Ik weet niet of ik er een vraag over zou stellen, maar... Dus ja, ik snap wel... Ja. Ik, ik weet niet, ja. ik denk dat het heel moeilijk is om het zo in de hand te werken... dat niemand er iets over gaat zeggen of vragen. Just. Dan moet je ze eigenlijk al inlichten van, dit gaat gebeuren. Ja. Maar ja, dan maak je er dan ook weer zoiets ja, groot van. Of ik heb zoiets van, of ik ben zo al preventief aan het nadenken van... hoe ga ik het afkaatsen? Als mensen, zo bijvoorbeeld die standaard vraagt... Die iedereen aan mensen vraagt met tattoos, wat betekenen ze? En mijn tattoos betekenen niet iets. Ik vind ze gewoon esthetisch mooi en het is een bepaalde look waar ik voor ga, bewijzen van. Maar het is niet zo van, oh ja, dit betekent dat... en die is voor dat, en die is voor dat, of wat dan ook. Dus ik wil dat eigenlijk... Op die manier verwoord ik dat ik altijd van... oh ja, nee, niks, gewoon, ik vind ze gewoon mooi. Maar dat, ja, ik weet niet. Dit, ja, gewoon, ik word er gewoon moe van. Ik snap dat wel, want ik had heel... Vroeger, ik weet nog dat ik in een bepaald moment er ook iets zei van... Ik snap niet waarom je een tattoo zou laten zetten zonder betekenis. Vroeger was dat voor mij heel felder aangelegd. Ja. Je laat een tattoo zetten omdat je grootouder is gestorven. Of weet ik ja. veel, zo erg zo van... Ik die... begrijp dat, ik had dat Redenen, ook. redenen. Ja. En voor mij is dat ook, uh, naarmate dat ik ouder ben... En dat veel meer mensen ook tattoos hebben, want of dat ik in ieder geval meer mensen zie die veel tattoos hebben, uh, is dat voor mij ook gaandeweg wel veranderd. Dat het, ik denk dat dat vroeger misschien ook eerder wel zo was, dat dat, dat, dat een beetje meer unieker ja, ja. was, terwijl het nu wel mainstream aan het worden is. En dat, de, dat bij dat unieke, dat het wel heel vaak werd gedacht van, ah, er zal een reden achter zitten. Of dat dat ook wel soms het justified was. Waarom dat je dat hebt. Ja. Omdat er zo'n mooie reden achter zit. Maar het was ook een, en, er waren ja, dat ook wel wat. redenen. Zoals bijvoorbeeld ja, een kapitein had een anker vaak. Ja, okay, als je dus vroeger iemand met een anker zag, dan wist ja, je... Het okay, is ook wel heel vroeger zo. Ja, ja, nee, maar maar zo... Ik, ben, ik ben nu wel bijna 30 jaar, Charlotte. Maar in die tijd... Nee, was maar zo, het is niet... wel ooit begonnen met heel veel betekenissen betekenis erachter. erachter. Maar dat Terwijl het nu vanaf, eigenlijk het is een beetje, beetje kunst, ja. vind ik. Ja, dat het echt een, een, een mooie prent op je lichaam is om het ja. te... Het accessoires een accessoire dat je zou draaien. Ja, zwart. Ja. Dus inderdaad, het is inderdaad, het is zo aan het veranderen. Dus ik ben ook wel minder en minder aan het vragen... Als ik iemand zou kom. inderdaad, wat de reden was. Terwijl ik dat vroeger zelf ook deed. Ja, ik vind het ik gewoon... Ik er intussen achter dat dat inderdaad niet zo is. Het feit dat ik tattoos heb... Ik vind het vervelend dat mensen dan dus ook meteen denken... Die wil erover praten. En die wil over tattoos in het algemeen praten. en Want dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet zo, want ik heb bijvoorbeeld ik heb een collega en die heb ik dus gezien van dat hij een paar tattoos heeft, zo iets op de enkel, iets op de pols, uh, iets kleins op de rug en zo. Dus dan, dan zie ik het al helemaal gebeuren van dat hij dan dus over haar tattoos wil vertellen en over mijn tattoos en haar tattoo ideeën die ze nog wil. En daar heb ik echt zoiets van. Dit interesseert me even weinig als je kind. Ja. <laughs> Fijn dat jij dat even voor me invulde. Maar inderdaad, zo, ja. Ja, maar dat vind ik dan wel misschien een beetje gek. Want uiteindelijk is het toch ook zo, als jij uh, tegen iemand... Pff, ja, ik weet niet. Als iemand ook uh, zo'n korte haarstijl heeft als u, zou, zou het toch ook wel soms leuk zijn van, oh, waar gaat jij je haar doen? Want ja. het is toch niet altijd evident voor een goede... Dus dan, ik snap wel heel erg dat mensen zich op een fysiek gemeenschappelijk kenmerk... Proberen een gesprek aan te knoppen. Dat vind ik op zich wel logisch. Dat snap ik. Daar is het ja, ook. Okay. Maar met tattoos heb ik daar dus echt geen behoefte aan. Met okay, andere ja. mensen. Dan denk ik, ik denk dat je mensen gaat moeten inlichten van tevoren, Charlotte. Nee, ik ga er niets anders op. Ik ga het gewoon. <laughs> ik ga gewoon uh, hoe zeg je dat? Als je eens een keer. Ik wilde weer een, een uitspraak, uitspraak doen. Zullen de kogel moeten doorbijten? Of wat is het daar? Ja. <laughs> door met eten. Nee. nee. De Waarom Charlotte doe je iedere keer? Zo? De kogel. Wat is het met de kogel? De, de kogel. spits moeten afbijten. Nee, want dat is het eigenlijk ook niet. Want het is niet zo. De kogel is door de kerk. Ah, voilà. Dat ja. is het. dat. Ja, maar dat is dan als het dus eenmaal gebeurd is van oké. Okay, ik ben met mijn blote. Als ik nu volgende week zou zeggen oké, okay, ik ben met een jurkje naar het werk gegaan. De kogel is door de spits of wat was het? Of de kogel is door de kerk stop. De kogel is door de kerk. Dat ja. betekent, de beslissing is geno ge genomen, de knoop is eindelijk doorgehakt. Ja, oké, okay, maar dat is het eigenlijk ook niet echt. Ja, de beslissing en waar je, dan, waar je dan in het werk, bijten bent, ja. dan weet ik al niet wat dat spreekwoord. De, de spits eraf bijten. Ah, dat was ah, dat dan juist, ja. ja. Ik zat door wat met de kogel en de spitsen. Ja, oké. Laten we verder gewoon, gaan. Wanneer je uh, echt zo opstaat, dat je echt denkt, fuck, ik voel me zo zelfzeker vandaag, ja. dan moet je wel de kans ja. geven. Bam. Ja. Uh, ik had op het werk... Ik moest nog eens helpen aan de balie, wat ik niet vaak moet doen. En dus ook niet zo heel erg fijn vind. Kiss you know. Mijn social skills lenen zich er niet echt voor. <laughs> en er kwam iemand binnen. En ik had het dus helemaal niet. Maar er zat nog wel een collega bij. En die maakte een soort... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, een soort geluid. Ik weet niet. Maar ik dacht direct dat die iets... Fransachtig zijn. Ik weet niet waarom, <laughs> ik weet niet waarom. Oh, um, nee, nee. <laughs> um, omdat we hadden wel heel veel Fransen gehaald, en ik weet niet, het, het, ik weet niet waarom, ze zag me er Frans uit of zo. I don't know. Dus ik had al zoiets van: oké, okay, dit wordt voor mijn collega, want die kan veel beter Frans als ik. Dus ik was al een beetje aan het zo'n oude, oude auto, ja. weet je dat? Mm -hmm. Ik was zo van ja, never mind. Maar toen deed hij dus van alle tekens naar mijn collega. En ik was echt niet mee. Ik stond er zo bij te kijken van, wat, wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren? Maar dat was dus een vrouw die dus doof was en ook niet kon praten. Ja. Allee, of ja. Um, en ik, ik, was, ik vond het gênant van mezelf dat ik echt even de situatie moest... Aan te kijken en eigenlijk ja, soort een soort van opluchting ook had dat, dat ik niet direct een interactie met die vrouw het aangaan was. Omdat ik echt even zoiets had van, holy shit, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik moet me even, ik moet me even herpakken of zo. Bovendien had jij even... misschien bonjour gezegd. Nee, niet, <laughs> nog niet. nee, nee. Um, Ja, heel, ja. En dat was zo... Uh, toen dacht ik, oké, okay, nee, oké, okay, ja. Yeah. This is happening, dit is gewoon helemaal oké. Okay. En we gaan gewoon heel vriendelijk zo goed mogelijk die vrouw helpen. Maar ik moest zo wel even van... Ik was even <laughs> zo in een freeze-modus ja. van... Oh shit, oké. Uh, oké. Okay. Uh, okay. ja. <laughs> en um, toen uiteindelijk kwam haar uh, man ook wel binnen. Um, ja, hij kon gewoon met ons babbelen en alles. Um, maar toen was die man weer even met iets anders bezig. En zij wou dus iets afrekenen. En mijn collega was uiteindelijk die man aan het helpen. Dus ik was toen even met haar alleen in interactie. En ik moest kunnen zeggen hoeveel dat het was. Hè? Hoeveel dat ze moest betalen. Maar we hebben wel zo'n scherpje schermpje waar normaal ooit eens waarschijnlijk het bedrag heeft opgestaan. Maar ja. dat werkt al jaren niet meer, volgens mij. En toen dacht ik, fuck, wat moet ik nu doen? Dus ik kijk, ik wacht tot zij mij te goed aankijkt. En ik zeg het op een heel trage manier. Omdat ik ook wel zag dat zij ook al probeerde te liplezen ja, ja. bij haar man. Uh, omdat ik ook even dacht, uh, huh, wat moet ik nu? Hmm? Ja. <laughs> wat moet ik doen? Ga je met je vingers en toen, gebaren of zo? Ja, ja, I don't know. Ik was weer zo in een freezing ja. van... Wat, wat, wat is nu de gewenste reactie wat ik nu eigenlijk moet doen? En toen kwam die man. Die had het dan toch een beetje gespot dan van in de verte of zo. I don't know. En toen zei hij, maar die was wel heel vriendelijk, maar ik denk dat hij wel vaak het misschien meemaakt of zo. Ja, die zal het vaak ja. meemaken. En hij zei van, ze is doof, maar ze is niet doofstom, hè. Je kan gewoon iets neerschrijven. Snapte? Dus ik had dan eigenlijk het bedrag, allee, moet, ja. ik had misschien beter het bedrag opgeschreven en haar laten zien hoeveel het dus kostte. En toen was ik even een beetje aangedaan. Van, ja, dat dus hij heeft oh, jou het horen fuck. zeggen, maar langzaam bewijzen van. Ik denk of dat had je het nog niet gezegd? Jawel. Wel, ja. jawel. En, 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 ja. en ik denk niet dat zij te goed dan... Ja, ik weet niet. Dat was, het ging toen helemaal heel snel voor mij. ging Het sowieso heel snel, want ik was echt totaal... <laughs> ik was een beetje flabbergasted ja. van de hele situatie. Ik, het, ik vind het erg van mezelf, maar toch was het zo. Ik had het gewoon nog niet meegemaakt en ik wist dus ook niet... En inderdaad, ik kon iets neerschrijven. Maar dus die man zei dat zo'n beetje van... Ja, ze is misschien wel doof, maar ze is niet doofstom, hè. Ze kan gewoon lezen. Je kunt gewoon iets neerschrijven. Ik zei, ja, nee, dat is inderdaad waar. Ik kan inderdaad gewoon iets neerschrijven. Allee, ik, 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 ik... Ik, ja... Ja, je gaat het dan zo Ik ging er ook los. wel gewoon ja. mee in. Uh, maar goed, toen uiteindelijk... Had die man al wel duidelijk gemaakt hoeveel het dan kostte. Want ze had het dan, denk ik, toch niet de goede liplezen van mij. Swat. Ik voelde mij dan gewoon van. Fuck, dit was awkward. Eh, uh, ah. ja, ja, dat. Ja, want doofstom. Doof is gewoon. Ja, dat is niet kunnen horen, maar doofstom is inderdaad ook niet kunnen praten. Op, maar uh, hij bedoelde het dan als in. Ze is niet doofstom, ze is niet stom. Je hoeft niet langzaam tegen de te niet, praten. Ik, als ik weet of niet ze... of doofstom nog oké okay is om als woord tegenwoordig te gebruiken. Ik weet niet of mensen dat zo mogen gebruiken. Ik denk niet. Uh, Doofstom is een term die in het verleden werd gebruikt... voor mensen die prelinguaal doof zijn... en daarnaast niet of slecht verstaanbaar kunnen spreken. Prelinguaal, prelinguaal. dus dat je dus al doof bent voordat je kunt praten. Ah ja. Als jij of ik nu doof ja, worden, ja, ja. dan kunnen ah, wij ja. praten... omdat ja, ja. we dat hebben geleerd ons hele leven. Maar Als je doof wordt geboren, dan, dan weet je ook niet wat praten is. Zeg maar. maar ik denk dat die doofstom, dat dat nu al niet meer wordt gebruikt... maar in ieder geval bij ja. mij bedoelde hij inderdaad, van ze is niet stom, hè? je kan gewoon wel iets neerschrijven en dan kan ze het ook dan kan je perfect met haar communiceren. Ja. En ik was gewoon even zo caught in the moment van fuck, ja. shit, dit was awkward en ik was er zo even niet goed van. Ik voelde mij zo, ja, ik weet niet precies aangevallen, terwijl het was helemaal niet, maar ja. ik dacht van, ah, shit. Ja, ja dat snap ik. Dus dat was even een dat awkward even momentje. Kut. Ja, ja. oké, okay, goed. Dit was het, uh, letterlijk dan, want voorlopig houden we het voor bekeken met dit tweede genante seizoen. Ja, we hebben enorm genoten van het maken van deze podcast. Vooral gewoon jij en ik onder elkaar, denk ik. Uh, ja, en we, ik zijn, ja. <laughs> we zijn al onze luisteraars super, super dankbaar. En ook voor alle feedback die we hebben gekregen en leuke reacties en verhalen die we mochten delen van jullie... Uh, maar we gaan er inderdaad voorlopig even tussenuit. Wie weet komen we nog terug. Misschien met een wat ander concept of wat dan ook. Uh, dan moeten we nog een beetje uitpluizen. Uh, maar tot die tijd, stay awkward en super bedankt. Ja, dus aan die vier luisteraars, dankjewel. Bye bye, genante dwampjes. Doei.